0: Que pues es que esta semana han pasado unas noticias muy importantes, o sea, eh, a Good Meat le aprobaron, o sea, es una de las primeras compañías que le han aprobado vender cultivated meat en Estados Unidos. Y esto es pues como, eh, voy a hacer como unos paralelos, es comparable como lo que ha pasado con AI recientemente, porque entonces eso quiere decir que cómo estamos trabajando va a cambiar sustancialmente y lo que está pasando en el tema de alimentación, pues que se pueda vender carne cultivada en Estados Unidos, porque la compañía ya viene haciéndolo desde hace más de dos años en Singapur, pues eh, ofrece unas posibilidades de alimentarnos totalmente diferentes, pero yo quiero que empecemos con lo básico, pues hábito lo conozco desde hace, eh, bueno, técnicamente yo dejé, lo conozco hace por ahí, sí, sí, cinco años, cinco si no, años, es un poquito más, cinco años, un poquito más, pero yo quiero, Víctor, ¿por qué no nos, nos cuentas un poquito de tu background? Tú eres portugués, ¿qué estudiaste, qué hiciste, cómo terminaste um, uh, en, pues, en It Just Good Meat? Eh, porque pues, la división de carnes o de carne cultivada estaba debajo de It Just y luego pues entonces se creó pues, un, un holding, una estructura que es Good Meat. Y tú empezaste y cuando, cuando empezaste estabas muy... O cuando llegaste era un prototipo, era un laboratorio, yo me acuerdo que era lo único que estaba cerrado y sellado y, y todo era pues eh, clausurado y no se pudieron entrar, pero ahorita eh, el, el, la gran inversión, se hizo una inversión en Alameda, pues, en San Francisco, muy importante para construir los primeros tanques bioreactores. Víctor se mantiene pues entre, pues, ha sido a, a verificar las operaciones en Singapur, eh, todo lo que pasa en California, pero comencemos contigo. O sea, como una persona... Eh, eh, con el conocimiento tuyo, es el que ha creado patentes, el que ha creado y el que ha logrado que una compañía como como It Just Slash Good Meat eh, hoy, por, hoy, hoy en día haya logrado la aprobación del F, el FDA pues para, para decir, la carne cultivada se puede vender en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Eh, para gravar, porque esta, esta, esta intro em Calientes é interessante. E, e, e será que o de que... <risos> e, você, você é português?
2: Sou português,
1: sim. Que lindo. Sim. Português de Portugal. Eu falo <risos> um pouquinho português, mas português brasileiro.
2: Ah, mas entende-se bem. Entende-se
1: bem. Eu, eu conosco Lisboa, a maravilha de, de ajudar. Beleza. Eh,
2: Víctor, ¿vos, eh, sos, ¿vos sos de Lisboa o Porto? Yo soy de uno de los dos. Yo soy de Braga,
1: cerca de Porto. Linda también. Muy
2: linda. 50 kilómetros de Porto. Sí, del norte de Portugal.
1: ¿Y aprendiste español en dónde?
2: Pues yo he vivido en, en España seis meses y, oh, y bueno, y ahí he cogido un poco... Es fácil para un portugués. A ver, es un poco portuñol, como decimos, pero, pero bueno.
1: Todos <ríe> hablamos muy buen portuñol, todos. <ríe>
2: sí, <ríe> esto es. Y aquí <ríe> en California también se habla mucho, ¿no? Español, o sea, por toda la parte, entonces se practica también. Perfecto.
0: Y hey, no no Víctor, no te estoy haciendo falta, conmigo si sí podía hablar español. Es que pues yo trabajé con Víctor, eh, pues yo trabajé en la compañía cinco años, eh, pero yo estaba en la parte pues de levantamiento de capital y, y pues haciendo, mejor dicho, trayendo los recursos para que funcionara, pero el genio de, de todo lo que ha pasado en Good Meat es Víctor. O sea, el genio pues es el que lidera el equipo, eh, entonces yo creo que podemos empezar de una vez, bueno eh, 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 porque pues eh, es que esta semana han pasado unas noticias muy importantes, o sea, eh, Uh, a Good Meat le aprobaron, o sea, es una de las primeras compañías que le han aprobado vender cultivated meat en Estados Unidos. Y esto es pues como, eh, voy a hacer como unos paralelos, es comparable como lo que ha pasado con AI recientemente, porque entonces eso quiere decir que cómo estamos trabajando va a cambiar sustancialmente y lo que está pasando en el tema de alimentación, pues que se pueda vender carne cultivada en Estados Unidos, porque la compañía ya viene haciéndolo desde hace más de dos años en Singapur, pues eh, ofrece unas posibilidades de alimentarnos totalmente diferentes, pero yo quiero que empecemos con lo básico, pues hábito lo conozco desde hace, eh, bueno técnicamente yo dejé, lo conozco hace por ahí, sí, sí, cinco años, cinco si no, años un poquito más, cinco años un poquito más, pero yo quiero, Víctor, ¿por qué no nos, nos cuentas un poquito de tu background? Tú eres portugués, ¿qué estudiaste, qué hiciste, cómo terminaste um, uh, en, pues, en It Just Good Meat? Eh, porque pues, la división de carnes o de carne cultivada estaba debajo de It Just y luego pues entonces se creó pues, un, un holding, una estructura que es Good Meat. Y tú empezaste y cuando, cuando empezaste estabas muy... O cuando llegaste era un prototipo, era un laboratorio, yo me acuerdo que era lo único que estaba cerrado y sellado y, y todo era pues eh, clausurado y no se podían entrar, pero ahorita eh, el, el, la gran inversión, se hizo una inversión en Alameda, pues en San Francisco, muy importante para construir los primeros tanques bioreactores. Víctor se mantiene pues entre, pues ha sido a, a verificar las operaciones en Singapur, eh, todo lo que pasa en California. Pero comencemos contigo, o sea, como una persona, eh, eh, con el conocimiento tuyo es el que ha creado patentes, el que ha creado y el que ha logrado que una compañía como como It Just Slash Good Meat eh, hoy, por, hoy hoy en día haya logrado la aprobación del F, el FDA pues para, para decir la carne cultivada se puede vender en Estados Unidos cuéntanos un poquito más de ti
2: vale, sí, pues yo he empezado en este tema un poco por casualidad, la verdad, porque yo, a ver, como como estábamos hablando, soy portugués, he estudiado siempre en Portugal. Uh, a ver, un poco, tuve como unas estancias en el extranjero, donde estuve en España, y, y he estudiado ingeniería biomédica. Esa es mi formación de universidad. Y, y bueno, entonces todo lo que yo he estudiado era más para aplicaciones de biotecnología para aplicación clínica y, y médica, no tanto para alimentación. Pero después me he especializado un poco durante mi doctorado, que lo hice también en Portugal, en colaboración con Japón. He, he vivido un año en Kioto, trabajando,
1: trabajando
2: en medicina generativa, o sea, todavía aplicando esos conceptos de ingeniería biomédica, pero... Pero puedo decir, yo, yo siempre digo que mi base es, yo soy un ingeniero de tejidos, de órganos. O sea, yo hacía como tejidos, o sea, puede ser como piel, hueso, cartílago, en el laboratorio. ese es donde yo he empezado. O sea, el objetivo que yo tenía antes era diferente, imagínate. Pero cuando alguien se lesiona, una lesión deportiva, o por ejemplo... Alguien tiene problemas de artrite en la rodilla, lo que sea. Entonces necesitas de estimular la generación de tu propio tejido. Entonces hay como toda una estrategia que se hace hoy en día que es como combinar las células del propio paciente, de la persona, con por ejemplo un biomaterial que puede ser como un polímero que existe en la naturaleza o algo que puede ser producido sintéticamente pero un biomaterial que sea compatible con estas células y que, que en conjunto, el conjunto de los dos puede formar el tejido, el órgano. Y entonces, bueno, esto es un poco sencillo, como estoy describiendo, puede tornarse muy complejo, pero un poco donde me he empezado. O sea, mi, mi, mis proyectos siempre han sido como, ¿cómo voy a intentar uh, imitar como lo que pasa en el cuerpo humano, pero fuera, en el laboratorio? Y entonces ese ha sido mi doctorado. Trabajé mucho con hueso y cartílago en el principio. Y, y después, cuando he terminado, he elegido que quería cambiar un poco. Estaba en una academia, estaba en, en, en la universidad y he visto que no era mucho para mí porque es una carrera que, a ver, es interesante, pero al final te quedas un poco en este rollo de publicaciones y no, no, sales, no sales mucho para empresas, para para efectivamente crear un producto que pueda tener un impacto, ¿sabes? Y entonces he cambiado de tema y he trabajado en industria y cambié eh, para el área del, del uh, cáncer. Um, y entonces lo que hacíamos, eh, o lo que hice en este proyecto es como tenía trabajado cinco años en investigación preclínica. O sea, un poco el mismo rollo. Y sabes que, por ejemplo, para uh, descubrir nuevos fármacos, nuevas drogas se hacen muchos testes en animales, ratones, normalmente, pero lo que pasa es que esos modelos animales muchas veces no son muy representativos de lo que pasa también en el cuerpo humano. O sea, es una fisiología diferente, la biología también cambia, y entonces, aunque sean modelos interesantes, lo que pasa es que 90% de las drogas y fármacos que van avanzando por toda la fase de investigación hasta los ensayos clínicos fallan en el final. O sea, no son eficientes porque al final todos los tests que han sido hechos muy probablemente no han sido hechos en los modelos más representativos. Entonces hay ahora un esfuerzo de la industria farmacéutica en intentar mejorar estos sistemas de test in vitro en el laboratorio y una de las estrategias que se hace es también con modelos de células más complejos. Por ejemplo, imagínate, yo trabajaba con hospitales donde recogía células de pacientes, de enfermos, de que, por ejemplo, cuando les sacaban el tumor, el cáncer, yo recogía esas células y hacía como una especie de cáncer en un laboratorio complejo con las células de cáncer, el microambiente, otro, puede ser también con materiales o con otras células que que permiten, por ejemplo, mantener esas células en cultura durante un mes, o así, donde podemos testar varios fármacos, varias drogas, y verificar cuál es el tratamiento que puede ser más eficaz para esa persona, porque, por ejemplo, en el cáncer, muchas veces el tratamiento personalizado puede ser más, sí. uh, acaba por ser un poco lo que pasa. Bueno, esto para decir que, cambiando de tema, pero una vez más, trabajando mucho en el área de, de, de modelos celulares, intentando hacer como tejidos y órganos en laboratorio. Y en este grupo donde he trabajado, tenía mucha colaboración con la industria y hacíamos mucho trabajo de bioreactores. Desarrollábamos mucho estos modelos en reactores muy parecidos a, a los lo que utilizamos ahora en producción de carne cultivada a pequeña escala. Y entonces me han invitado en 2013 para hacer una no, en 2017, para hacer una presentación en Europa, yo estaba trabajando en Lisboa en este momento, y me han invitado para, para este congreso de carne cultivada, organizado por Mark Post, que es el científico más, uno de los científicos más conocidos de la área, y que en, este, en 2017 no había casi nadie trabajando en esto. O sea, para, no había...
0: para, 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 para hacer un paréntesis, pues Marcos fue el primero que hizo pues como una carne de hamburguesa cultivada. Y solo para que tengan pues un pedacito de carne como una hamburguesa de McDonald's, Burger King, ese pedacito de carne, ese pedacito pues que es así de este tamaño costó como mil o mil euros pues hacer ese pedacito de capital, simplemente pues, para traer en contexto. Sí.
2: sí, y ese ha sido como el proof of concept de, de toda, la, toda esta área, y es lo que ha empezado, que uh, empezó a haber financiamiento privado, y algunas empresas se han creado, yo creo que también ha sido lo que ha estimulado Just y Just, no, antes se llamaba Empton Creek, en esa, en esa temporada, para empezar en ese tema también. Pero Mark Post me ha invitado para ese congreso porque en ese momento no había casi científicos trabajando en este tema. Y ellos lo que estaban intentando hacer era recoger gente de varias especialidades, de varios temas que podían ser relevantes para tornar este proyecto y esta área de investigación una realidad. Y entonces ellos estaban muy interesados en la experiencia que nosotros teníamos en bioreactores y hacer producción de células a escala y de un modo controlado. Y entonces yo he ido ahí, he presentado mi trabajo y, y estaba ahí gente de, de la empresa, de It Just, y, y me han recrutado. O sea, ha sido un poco lo que ha pasado. O sea, yo he ido un poco también para ver el tema. El Congreso ha sido bastante fuera de mí, de lo que estaba acostumbrado, porque había presentaciones súper fuera de... De, había gente que estaba haciendo como carne en la cocina, así, cultivando células como sin cualquier, sin el tipo de control que yo estaba acostumbrado, o sea, también ha sido como una abertura un poco de cabeza para mí y, y bueno, me ha interesado el tema, la verdad, me pareció que tenía como un background donde yo podía efectivamente contribuir con algo y podía ser muy disruptivo, ¿no? Porque es como... Todo lo que yo hacía antes era muy enfocado en la parte clínica y puede tardar mucho tiempo. Y es como, a lo mejor lo que haces es muy aplicado a un nicho muy pequeño de gente. Aquí estamos hablando de comida y de cambiar completamente el modo de producción.
1: Es, que, es... fascinante. Pues porque uno, me, cuando te escucho hablar estás conectando puntos, al final conectaste un punto que es una frase muy famosa de, de Steve Jobs en un discurso, que crea, empezaste con una cosa ahí y, y, y fuiste y conectaste ahora con, con, con carne en bioreactores, pero ¿quién, quién fue la persona que te, te, que te conectó en ese evento? ¿Cuál era el cargo? ¿Fue, fue Joss el, el fundador o, o fue otra persona que, que conectó con, con lo que estaban haciendo allá?
2: La gente de la empresa que yo he conocido ahí eran los fundadores del grupo de agricultura celular en la empresa. Es gente que al final, cuando me han recrutado, todavía no se han quedado mucho tiempo. Fue, verdad, Ethan,
0: fue, fue Ethan, ¿cierto? Ethan, fue Ethan.
2: Ethan Fisher, sí. Sí, sí que sí. fue
0: Ethan Fisher, buen tipo, y además terminó fundando otra compañía. Pero, claro. Darío, yo creo, la otra observación, porque nunca había oído esa descripción que me gustó mucho de Víctor, que es ingeniería de tejidos. Entonces, una cosa que pasa en el cerebro, o, 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 o digamos que cuando uno, nosotros que normalmente estamos pensando en nuevos negocios y tecnologías, dice no, es que hay mucha competencia, es que el mercado está saturado. Y mira que, por ejemplo, con todo este tema de OpenAI, entonces pues había el ingeniero de software y ya se creó el ingeniero, el, el prompt engineer, el que sabe escribirle a y qué es lo que tiene que entregar como resultado. Ya me parece una dimensión pues desde el punto de vista pues de posibilidades. Yo qué quiero estudiar, ingeniería de tejidos. ¿Cuáles aplicaciones tiene? Pues hombre, desde la reproducción de órganos para seres humanos hasta alimentos y digamos que extensión en todo el reino animal. Entonces, imagínate el escenario de, de posibilidades porque vos antes lo que vos o sea, la ingeniería original es pues la ingeniería eh, civil, pues la ingeniería militar que se encargaba pues, de crear puentes para que las tropas pasaran de lado a lado, pero mira el grado de especialización que está tomando, y uno podría nunca construir un puente, pero construir 50.000 huesos, 50.000 órganos, eh, o sea, el, el mundo de posibilidades, además, pues que si a eso, pues, eso visto desde el punto de vista simplemente arquitectónico de la construcción de las sueldas. Luego uno entra a todo el proceso químico y, y luego entonces te metes al, al, al DNA y luego te metes después pues, a las proteínas y luego te metes después pues, a, a... Cada vez pues, que, cuando creíste que estabas en, 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 en algo muy nicho, siempre te puedes en, inclusive llegar y reducir y bajar y escalar y escalar más hacia... Pues escalar no, ir bajando hasta que llegues pues al punto pues, o de proteínas y de átomos, entonces me parece, me, me emociona mucho que haya personas como, como Víctor pues con, con esa dimensión y con esa experiencia, entonces eh, fue cuando Mark Post te conectaste y, y como para ir eh, con, poniéndolo así como lo hiciste, simple, porque, porque este proceso y ahorita me imagino que de pronto nos muestras unos slides, porque, porque utilizar ese conocimiento de ingeniería de tejidos en la alimentación de seres humanos es tan importante a nivel trascendental.
1: Sí,
2: porque a ver nosotros tenemos la tecnología avanzada de una manera y yo creo también la mentalidad de que de que podemos y la necesidad también de criar proteína en grandes cantidades porque cada vez consumimos más las economías siguen desarrollando y ahí el consumo animal uh, también aumenta y aquí tenemos una posibilidad real de producir carne de verdad de una manera en que no tenemos que, a, que sacrificar animales no tenemos que tener como miles de animales todos uh, aplastados en el mismo en, en una facility en un sitio todo donde están todos cerca de, y, y, o donde no hay grandes condiciones ah, de calidad sí, alzinados
0: todos agrupados un galpón de pollos eh... Una, lo que llamamos nosotros en Colombia una marranera, pues es algo pues, que, 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 no, que no produce buenos efectos y produce mucho estrés en los animales.
2: Y basta ver lo que hemos pasado con el COVID, o sea, las pandemias, o sea, lo que, lo que se sabe es que probablemente ha salido de una transmisión de, entre animales y es, y es como este tipo de... Eso también es casi como un bioreactor. Esas fábricas de animales son como bi bioreactores de animales que están todos ahí, son como terribles para para ese tipo de transmisión de enfermedades y todo lo más. Y ya para no hablar de la cuestión de los antibióticos también, donde que para para tener todos esos animales concentrados como están y para, y para que estén enfocados en comer, en criar volumen y no se mueven mucho, tenemos que darles antibióticos, que es fatal para nosotros porque cada vez tenemos más resistencia a los antibióticos y va a ser uno de los grandes problemas de las próximas décadas, porque por ahora lo damos como asegurado, tenemos una enfermedad, tomamos un antibiótico, nos quedamos mejores, pero si un día no tenemos eso, es como o sea, estaremos en riesgo. O sea, es, es, claramente tiene que ser y es ahora ya, uno de los grandes foco, enfoques de investigación también. Pero esta carne posibilita hacerlo de manera mucho más segura y sostenible. Y entonces es un cambio de percepción para la gente porque la gente no lo imagina de esta manera, pero cuando empezamos, uh, cuando voy al supermercado y empiezas a ver los, los productos que tenemos ahí, muchos son producidos por fermentación, o sea, cuando pensamos en bebidas como cerveza, vino, o sea, esto da igual. O sea, tenemos un reactor, un tanque de, de metal donde tenemos una cultura, una fermentación que, pa, que, que pasa dentro de ese, de ese tanque. Aquí es muy parecido. La única cosa que cambia es que estamos utilizando las células de un animal que están proliferando y se están dividiendo dentro de ese tanque. Y entonces esto tiene muchas ventajas.
0: Ese es un punto sí, muy importante. Porque, porque, pues, pero, o sea, y, y, y reciclando tecnología, o sea, tanques de fermentación, o sea, vino, cerveza, lo que estaba diciendo anteriormente, o sea, utilizando tecnología que ya existía simplemente para sacar provecho de todo esto. Nunca lo había visto de esa manera,
1: así tan básico. O sea, es verdad, pues el, el vino, la cerveza se hace de esa manera. Eh, venga, que ahora lo vamos a, a aplicar acá. Muy, muy interesante.
2: Sí, y después, cuando esto es una tecnología que también tiene un potencial enorme, porque cuando pensamos en la producción agropecuaria, agrícola de animales, uh, hay, tenemos décadas y séculos, siglos de, de información. no, O sea, los productores saben cómo cruzar los mejores animales para tener las mejores características de carne. Es una selección que, está, que ha ocurrido y sigue pasando durante todo este tiempo. Cuando empezamos a imaginar el potencial que podemos tener también con las células, las células tienen un potencial de división y de evolución, yo diría, más eficaz y más rápido, podemos llegar a un punto de evolución del tipo de productos y de calidad muy superior en un periodo de, corto, en un periodo de tiempo mucho más corto. Y esa es una cosa que claro, todavía yo creo que no se está explorando mucho porque el enfoque ahora es verdaderamente tornar esta tecnología viable sobre el punto de vista económico y escalar, o sea, producir a una cantidad que sea efectivamente disruptiva. Pero cuando tenemos esta estructura implementada, después el potencial es enorme. Podemos cambiar la componente nutritiva de las células, podemos, por ejemplo, reducir el colesterol de la carne, podemos a lo mejor aumentar la cantidad de proteína. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera en que no estamos modificando las células. A veces puede ser tan sencillo como cambiar el medio de cultivo, la comida que damos a las células y eso puede ser suficiente para cambiar las propiedades de ellas.
0: Y, y, y yo creo que hay que poner como un ejemplo más sencillo para que la gente pueda como visualizar el impacto. Eh, ¿Normalmente una, una gallina o un pollo para llegar a un punto donde se puede consumir el tiempo promedio son que el pollo son como cuatro meses, cinco meses? ¿Cuál es el tiempo promedio?
2: Yo creo que es, es más de dos meses, más o menos.
0: Dos meses. Pero una vaca pues o, o ganado o vacuno son más o menos eh, ca casi dos años, 18 meses, ¿cierto? Correcto. Sí. Y, y entonces lo que permite también esta tecnología, pues además que pues, esto es pura entropía y cuando digo entropía esto es transformación de energía y recursos en una cosa. ¿En cuánto tiempo? Pues primero la compañía comenzó con pollo, pero posteriormente va a irse pues a las diferentes especies. Pero ¿cuánto tiempo, eh, desde que tú tomas la primer célula, eh, ¿Cuánto demora para llegar a uno y decir, bueno, aquí hay un chicken nugget, aquí hay algo que se puede consumir? Ya, ¿Cuáles son las diferencias en tiempo? Y si fuese pues, en ganado vacuno, ¿cuál es la diferencia de tiempo pues, por, por, para uno pintar un, un set de comparables?
2: Uh -huh. Pues nuestra producción tarda aproximadamente cuatro semanas desde que empiezas de las de la células, de la célula inicial, es como un stock desde. Tiene como 2 mililitros de stock de células, que es como el, nuestro principio. Y es lo que, inocula, lo que empezamos la cultura, con estas células que tenemos como criopreservadas, están congeladas. O sea, antes de empezar este proce proceso de producción en sí, tenemos como un, pro un proceso de selección de las células, que nosotros no consideramos producción porque es como investigación. O sea, lo que mi equipo hace es durante todos estos años que estoy trabajando en este proyecto, mi equipo está siempre como buscando células, isolando de animales o optimizando la cultura de las células, hasta que la, tenemos las, las mejores, las que son más eficientes, las que tienen las propiedades que buscamos, por ejemplo, las que hacen un producto que tiene, que, que funcionaliza bien, que cocina bien, que los chefs, nuestros científicos de la parte alimentaria las comen y dicen que, mira, estas son las células que tienen sabor a pollo. Y, y después de seleccionarnos las células, hacemos lo que, lo que llamamos un banco de células, que es lo que estaba diciendo. Son células criopreservadas que se quedan, que, que las tenemos para siempre. Estas células, mucho después ya no estaremos aquí, estas células están disponibles para las próximas generaciones. Y estas células son el principio de todo el proceso. O sea, un pequeño vial de dos mililitros y después lo que hay que hacer en estas cuatro semanas de producción, ellas van siendo cultivadas en volúmenes de cultura progresivamente más largos. O sea, imagínate, empiezas con medio litro, pasas 5 litros, 50 litros, hasta que llegas al último reactor, al reactor más largo, lo que, lo que tiene la producción. En este momento, nuestra empresa, eh, en Estados Unidos, el reactor más, uh, con más volumen que tenemos son 3.500 litros. Es el reactor que tenemos. Esto todavía no produce una cantidad brutal de carne, pero ya es una cantidad que nos permite servir en restaurantes y tener algunos puntos de distribución. Y nuestro objetivo ahora es llegar hasta... Um, por ejemplo, 8.000 litros, 32.000 litros y por ahí fuera. Tenemos como nuestra unidad de producción, va, tenemos el proyecto de construir reactores de 250.000 litros. Wow. Eso, esos son uh, reactores. De Edificios que...
0: del tamaño de tres, cuatro pisos.
2: Correcto, sí. Y eso nos va a permitir producir toneladas de carne y ahí sí tenemos como distribución para para Estados Unidos, por ejemplo, para tener en todos los puntos de
1: venta. Wow. Y el proceso entonces, son cuatro entonces, semanas, más o menos. Yo, para, para ir haciendo... sí. yo tengo una pregunta, pues si se puede contestar. Sí. ¿Cómo, es la, ¿Cómo es la apariencia de la carne? O sea, es como uno la conoce generalmente, como uno la ve en el supermercado, ¿cómo sale esa carne?
2: Yo tengo unas fotografías, no sé si es buena altura para enseñar los slides. Yo creo que no, no, no tengo opciones de...
0: Darío, da, déjalo compartir mientras que Víctor encuentra compartir. Entonces, para ir haciendo como una síntesis de lo que acabas de explicar. Entonces, tu equipo realmente se encarga de los planos maestros y de, de, y de los planos maestros y toda la tecnología, para que luego un equipo se pueda encargar de escalar. Y el factor Correcto. limitante, que es que queda muy claro, o sea, el factor limitante es básicamente la biología definiendo o diciendo, nos demoramos cuatro semanas para crear, digamos, que, 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 que esa masa celular que se puede consumir. Eso sí. lo haces tú a nivel de prototipo de laboratorio, pero luego entonces el siguiente paso es crear la escalabilidad. Entonces tú hablas de tanques de de 500 y 3 mil litros, pero estás hablando que la escala para producir eso en, en grandes cantidades se necesitan tanques de 250 mil litros, que la compañía pues para eso ha levantado inversiones significativas. Un tanque de 250 mil litros es un tanque de acero inoxidable de más o menos 3 4 pisos donde las células empiezan a crecer y las células después de que crecen eh, pues, entonces pueden generar esto que es la pregunta que hacía el gordo, o sea, cómo se ve el producto después. Yo gordo lo he comido y como son productos, eh, digamos que extruidos, o sea, no es un corte final. Es e, e, inicialmente, pero dejar que es como si estuvieras comiendo chicken nuggets, eh, chorizo, salchicha. Pero dejo que Víctor, Víctor, Víctor sin sé, eh, eh, nos siga contando.
2: Sí, o sea, ¿ya estáis viendo los slides?
1: Sí, sí correcto.
2: Perfecto. Pues bueno, aquí esto es el prototipo, el producto, es nuestra última versión de nuestro pollo. O sea, como podéis ver, esto no es un pollo comprado en el supermercado, es como lo que estamos produciendo. Y es como una especie de, es muy parecido a... Un, chicken breast, ¿no? Es como una pechuga sí. de pollo. Pe -pe 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 pechuga de pollo, sí,
1: está preparada. Ajá.
2: Sí, nuestros productos son siempre cocinados, o sea, todo lo que estamos haciendo por ahora no lo estamos vendiendo o sirviendo como crudo. O sea, el proceso por ahora nos permite hacer ya un producto que está listo para ser servido. Podemos tenerlo como en el supermercado así o servido en restaurantes. Pero como podéis ver aquí, tiene como en mi opinión, ya es un producto que, y la, el feedback que tenemos recibido de la gente, es un producto que ha evolucionado mucho en los últimos dos años. O sea, cuando hemos empezado vendiendo en Singapur con la primera aprobación que hemos tenido en el final de 2020, hemos empezado con Chicken Nuggets, que es como un producto mucho más básico. O sea, es un nugget, o sea, es como no tiene mucha estructura, no es como un no muslo, ¿no? No tiene como las fibras y todo este, este corte de carne más complejo. Era un producto que ha sido un buen, buen principio para todo, pero claramente sabíamos que queríamos mejorar. Y en, en dos años hemos implementado unas técnicas que la estructura que desarrollamos para este producto no pasa en los reactores. O sea, los reactores están enfocados en la producción de masa celular, o sea, estamos produciendo casi como el bulk del, de, de pollo, o sea, es como, imagínate como un pollo picado, ¿no? Como si fuera a...
0: El, el, de... ingrediente, que, el ingrediente que viene para hacer, por ejemplo, las salchichas, pues por así, o los, o los embutidos típicos.
2: Correcto, y después de recoger ese, ese ingrediente, que es lo que es verdaderamente la parte más importante de aquí, Después tenemos una técnica downstream donde combinamos ese ingrediente con una técnica de producción que permite crear estas fibras y esta estructura tridimensional que veis en esta fotografía. Y entonces esto es como, son dos etapas, entonces tenemos upstream, producción de las células, y downstream que es producción del producto final ves aquí en la fotografía. Y, y aquí hay como también una combinación, eh, me habéis escuchado antes hablar de combinación de células con materiales, aquí también pasa un poco eso. O sea, lo que ves aquí no es 100% células, tiene también proteína, que es lo que permite en un fondo dar un poco de estructura y hacer con que las células co cojan esta estructura tridimensional de un, de un trozo de pollo. Es un poco lo la manera como lo hacemos. Eh,
0: en, en este momento es el único lugar del mundo usted se puede ir para Singapur y en varios restaurantes usted puede decir: Quiero carne, quiero, quiero pollo de carne cultivada de la marca Good Meat. Hay varios restaurantes, inclusive hoteles, pero la única parte del mundo donde se puede vender es en Singapur y muy pronto eh, pues en, en, pues en Estados
1: Unidos. Víctor, sí. eh, Víctor, estabas hablando de que se trata de, 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 de cuidar los mismos componentes de, de pues me imagino de de sabor, de olor, de de eh, eh, nutricionales, eso eso ya se ha logrado, qué tan lejos están, qué tan cerca están, eh, mm -hmm. es casi que imperceptible.
2: En términos de, en sabor yo creo que estamos bastante bien, o sea, su punto de vista de aroma y todo, um, yo creo que todavía podemos mejorar un poco, pero pero la experiencia en general ha sido una de las evoluciones del producto, ha sido también hacer un, una experiencia de que tenga un sabor a, a pollo más fuerte. ¿no? Um, en términos nutritivos, uh, es, es bastante comparable a carne, a carne tradicional, digamos. No diría que es exactamente igual, pero también, también hay que ver que dependiendo de la parte de la carne, y del corte y del tipo del animal, por ejemplo, si comparamos un pollo orgánico con un pollo de estos producidos de manera más industrial y masificada, tiene valores nutritivos bastante diferentes. O si sea, cogemos, por ejemplo, claro. una, pe una pechuga de pollo, o si sea, es como, por ejemplo, si cogemos también con piel, todo cambia. O sea, la comparación es importante aquí. Lo que puedo decir es que nuestro producto está en los rangos nutritivos de, de carne de pollo de las varias de, de los varios tipos digamos
0: Darío, yo tanto... lo probé yo lo probé varias veces pues y pues tenés que ser casi como un catador pues de, de, de pollo para darte cuenta pues que, que el uno es de un animal sacrificado y que este es pues, de, de carne cultivada además pues good meat si sí tiene pues una muy buena presentación entonces diría que inclusive muchas veces hasta mejor pues que que el convencional
2: Sí, y, y, y bueno, en términos de, de contenido de proteína es comparable, tiene bastante proteína como la carne tradicional, las grasas que, que en encuentras también son parecidas a las grasas animales, y es un poco tiene sentido, o sea, es, era un poco lo que esperábamos, porque al final es toda la justificación que estamos indo por esta estrategia, en vez de, por ejemplo, hacer un plant-based meat, ¿no? Porque... Aquí estamos utilizando las células del animal, entonces las propiedades de la carne deben ser bastante parecidas, porque al final los nutrientes de las células serán parecidos a los que encuentras de las células del propio animal en una carne tradicional. O sea, en ese sentido está yendo muy bien y está de encuentro a lo que, a lo que esperábamos. Lo que estamos trabajando más ahora es hacer un poco más de grasa. Quizás para el pollo no es tan importante, pero también estamos trabajando en carne de, de vaca y, y para, por ejemplo, hamburguesas o, o después mismo para hacer como un steak. Um, ahí la grasa es bastante importante porque también coge mucho sabor y uh, un poco uh, la, la experiencia es muy, la grasa tiene un papel muy importante en, en, en la experiencia de comer ternera. Y, y entonces ahí estamos trabajando en desarrollar células con una cantidad de grasa un poco más elevada para que la experiencia sea más parecida también. O sea, depende un poco del producto que estamos desarrollando, que el objetivo puede cambiar y la manera como la cultivamos también.
0: Sí, esa percepción órgano es muy dependiente pues, de la grasa. Entonces, pero entonces qué maravilla, porque la ingeniería de tejidos nuevamente, entonces las células de la grasa, las células pues, de tejido convencional, las células de, 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 pues, de vacuno, eh, de cerdo, de pollo, todos esos ambientes, y te imagina, y una de las cosas pues, que, es que, que mencionaba Víctor es que cuando la gente se levanta de ciertos niveles de pobreza eh, lo primero que hacen no es comprar un, un, un coche o un dispositivo móvil lo que hacen es que cuando se levantan de ese rango pues de, de, de pobreza empiezan a consumir diferentes tipos de proteínas y usualmente lo primero que hacen es consumir proteína animal, el problema que tenemos hoy en día pues es que cuando la población en el planeta Tierra era de 2 billones, no había problema pues, con la ganadería convencional, pero cuando la población está en el rango de 7 billones, pues entonces la ganadería a escala se empieza a complicar porque los números son difíciles para poder abastecer, eh, eh, pues tantas personas, digamos que con ese apetito de proteína. Y una de las cosas pues, que mencionábamos, creo que en el podcast pasado, usted, por ejemplo, Medio Oriente o lo que se llama MENA, o sea... Eh, Medio Oriente y, y Norte África, casi que todos están importando, por, en, por lo menos en proteína, el 80%. Entonces, por ejemplo, Brasil le vende todo el pollo a, a pues Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, ¿cómo va a tener gallinas en galpones? Pues, sobre todo, sin el recurso pues, de agua y, y, pues, había que ponerle aire acondicionado. El aire acondicionado a los galpones sería más costoso que, que, que comprar la gallina, pues, en... En, pues en otras regiones. Entonces, uno mirando esto, pues empieza a ver eh, eh, como el impacto. Pero tenías un par de slides adicionales, Víctor, que nos ibas a mostrar que van haciendo más cohesión en la historia de lo, de lo que nos estás contando.
2: Sí, yo aquí lo que he seleccionado era más, un poco más visual también, porque imaginaba que para, para vosotros podía ser interesante ver efectivamente cómo es el producto. Y aquí, por ejemplo, este slide enseña un poco de nuestras activaciones que hicimos en Singapura. En Singapur hemos empezado en un restaurante un poco más, eh, como estos, hand, ¿no? Un poco, un poco más reservado um, para tener toda una experiencia. O sea, teníamos la cena, pero también había toda una experiencia sensorial, o sea, con vídeos informativos y todo, uh, como parte de nuestro lanzamiento. Pero claro, esta era una experiencia un poco... Uh, no, no, no diría elitista, pero estaba un poco reservada y nosotros no queríamos parar por ahí, queríamos enseñar y y tornar este producto más disponible a más gente. Entonces nuestra segunda activación ha sido uh, utilizando los nuggets en el principio, que son lo que veis en esta foto en la izquierda, uh, con un chef de cocina que trabajaba en estos food stalls, en estos mercados de comida en Singapur que son muy populares, y que básicamente ha servido nuestro, uh, nuestro apoyo a, a sus clientes eh, en esos mercados. O sea, ahí ha sido una experiencia muy guay porque hemos tenido más gente local que tenía, también ha tenido la experiencia la oportunidad de probarlo y la reacción ha sido muy, muy buena y había mucho entusiasmo. Singapur, efectivamente, tenemos una presencia bastante fuerte en el país y la gente nos conoce porque es como somos los que estamos creando un poco este, este tema. Y, y ha sido interesante porque era como juntar un poco el tradicional, este hombre que cocinaba este curry que es súper popular ahí durante décadas y utilizando ahora una carne total, completamente innovadora. Entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante. Pero como ves en la fotografía, ese pollo inicial, uh, como era un nugget, no tenía como todavía la estructura que hemos visto en el, uh, el primer slide que tenía como este pollo ya mucho más fibroso, con más fibras, más una estructura de muslo, una estructura mucho más compleja. Por eso, este, este ha sido un principio. Uh, y después, como Hernán decía, nuestro equipo también trabaja mucho, los chefs trabajan con los restaurantes, y, y la preparación, y, y elegimos también, dependiendo del mercado, el tipo de de platos y de, de donde servimos el, uh, nuestro producto. Y tiene que ser algo que tenga sentido. Uh, en Singapur, obviamente, está muy direccionado a un mercado asiático. Y entonces, nuestro, el pollo siempre fue preparado en combinación con, con platos de comida asiática. Uh, en Estados Unidos, ahora estamos empezando a trabajar con José Andrés, que va a ser nuestro... Va a ser donde vamos a lanzar nuestro producto en sus restaurantes. Y claro, aquí la preparación de los platos ya tendrá otro tipo de mercado y será otra, uh, otro ángulo diferente, pero también va a ser muy interesante. Vamos a lanzarlo en Washington, D.C., el primero. Todavía no sé el nombre del restaurante, estamos elegiendo, pero la idea es, como hemos tenido la aprobación de FDA aquí recientemente, la idea es como pues, y FDA tiene base ahí en Washington, puede ser interesante como hacerlo un eh, eh,
0: que, que, que me es, está dando un poco de hambre. Eso, eso que está diciendo, Víctor, eh, que parece muy sencillo, aprobación de la FDA, aprobación de la Food and Drug Administration. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto lo analizaron, lo miraron y se dieron cuenta que es sano para el consumo. ¿Qué quiere decir? Que también es beneficioso porque se pueden solucionar muchos problemas de desnutrición. Eh, bueno, eso depende pues, de la aplicación, obviamente, pero quiere decir pues, que es apto para el consumo humano y ese es un logro. Víctor, ¿cuánto llevaba la compañía trabajando o pedaleando por eso? Por lo menos cuatro o cinco años. O sea, eso no es un proceso fácil. O sea, el proceso regulatorio es complicado y, 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 muy, y solo hay dos compañías que lo tienen en el mundo. Solo hay dos compañías que lo tienen en el mundo en Estados Unidos porque Estados Unidos wow. finalmente es el mercado más grande. Singapur, digamos que es más proactivo y, y porque quieren, digamos que invitar a tecnología y ustedes más o menos pueden arrojar paralelos en el mundo de cripto, en el mundo de AI, cuáles son los países que se mueven más rápido, pero que Estados Unidos hubiera dicho, listo, esto lo puede consumir el ser humano, me parece que es un logro fenomenal. Ya viene entonces el tema de la escala y si hoy oyen pues, Elon Musk, siempre hemos sabido pues que que, pues, construir prototipos es fácil. La escala es la complicada porque se necesitan fuertes inversiones en CAPEX. Yo por contarles pues, hasta que trabajé en la compañía lo último que hice, levanté como 30 millones de dólares, que todo se fue para inversión de equipos en, 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 en GoodMeet. Y la compañía sigue levantando y sigue en el proceso de hacer la inversión porque es un proceso dramáticamente significativo pues, por, por no decirlo de otra forma.
2: Sí. Sí, la aprobación ha tardado, o sea, las conversaciones con estas agencias de seguridad alimentar tardaron bastante tiempo porque todo esto es nuevo, ¿no? Y yo creo que para muchos de ellos, ellos todavía, los primeros años de conversación ha sido más para entender lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y cómo po podían ellos regu regularlo o cuán diferente es lo que hacemos, lo que ellos están acostumbrados a, a revisar y aprobar. O sea, y claro, nosotros tenemos nuestra estrategia, otras empresas en nueva área pueden hacerlo de manera un poco diferente o con células diferentes. Entonces, en, el, en los primeros años, estas agencias han pasado mucho tiempo hablando con las empresas individualmente y haciendo una especie de lo que llaman una consulta premercado. Y después, cuando crearon efectivamente una, una framework que es como una, un listado de, de información y cuáles son las etapas de submisión y de información que tenemos que, que, que submeter para una aprobación, eso ha sido publicado quizás hace como un año y medio, dos años, en Estados Unidos y es como ahí sí se ha oficializado un poco la submisión de, de nuestros dados. Y nosotros, como también ya estábamos produciendo en Singapur hace un par de años y antes ya habíamos recogido toda esa información para, para tener la aprobación ahí, um, estábamos muy preparados para eso. O sea, y, y al final, por eso hemos sido una de las primeras que que hemos tenido la aprobación. Y esto es muy importante porque la uh, uh, aprobación de FDA nos da como un celo de, de calidad y de seguridad que yo creo que para el consumidor es, es, es muy importante. Y claro, y nos permite, nos, nos da el permiso para pasar a la, pas a la etapa siguiente. En Estados Unidos es un poco complejo, más complejo que en Singapur porque ahora estamos hablando con el departamento agrícola. O sea, porque aquí en Estados Unidos el Departamento de Agrícola es quien regula la carne, que es uh, USDA, y, pero ya no son tan...
0: Regula el sacrificio de animales, USDA. Es, sí. es, 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 por eso es que es complejo. Sí, me acuerdo cuando existía la duda que si primero íbamos a la FDA, a la USDA, entonces como USDA es sacrificio de animales y nosotros no sacrificamos, o nosotros pues o la compañía no sacrifica animales, entonces es, eh, hay... Hay un trabajo interesante, pues, como de, 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 de lobby y de aspecto regulatorio.
2: Sac sacrificamos las células cuando las cogemos del reactor. Es como me gusta comparar. Y es como ellos um, básicamente son inspectores, pero los inspectores tendremos uno en nuestra unidad de producción y, y básicamente lo que ellos miran es más como si estamos siguiendo todos los protocolos y también miran cuestiones de la label, o sea, la el hótulo de ingredientes.
0: ¿Qué dice la etiqueta? Sí, los ingredientes la de la etiqueta.
2: Sí. O sea, como... Y, y el nombre, que vamos a llamar a esto, que es todo también una discusión que podríamos pasar toda la hora en esto porque es como un tema siempre muy fracturante. O sea, hay muchas discusiones. Es como cultivated meats, cultured meats, sal cultured Exacto.
0: Víctor, -culture ¿Cómo, ¿cómo se...? O sea, ¿cuál es la...? O sea, ¿qué...? Tú eres ingeniero de tejidos. Perfecto. Pero ¿cómo se llama? culture cultivated, ¿cuál es la verdadera definición? O por lo menos la que más estén utilizando ustedes en este momento.
2: Nosotros utilizamos cultivated meat.
0: Carne um, cultivada.
2: Carne cultivada, sí. Porque hubo una temporada que usábamos cultured, cultured meat, que, que es muy parecido, la verdad. Es un poco el mismo concepto pero cultured ya es utilizado para un tipo de, por ejemplo, pescado, para describir um, pro, pro, producción, um, o sea, cuando recoges pescado que no es en el Atlántico, en el, el Océano, pero es una producción en, no sé cómo decís, una producción eh, como...
1: Sí, en gran ¿no? básicamente. Sí, piscicultur, ¿cómo se llama? piscicultura, piscicultur. sí, sí.
2: Correcto. Y entonces yo creo que hay algunas producciones de este estilo que ya se llaman como cultured, algunos, algunos términos que ya, ya se usan el termo cultured para ese tipo de producciones, entonces podría crear alguna confusión. Y entonces el, el, las empresas han llegado, y también con estudios de mercado y todo, han llegado a la decisión de, de, de llamar cultivated, cultivated. Y ahora es lo que estamos discutiendo con USDA, para, para ver si estamos de acuerdo a ver qué tal o sea no queremos quedarnos muy presos en esto o sea porque esas discusiones pueden tardar mucho tiempo o sea no vamos a la idea no es uh, quedarnos un año discutiendo la nomenclatura de esta carne queremos lanzarla uh, pero claro es una parte importante particularmente cuando hacemos la escala y estos productos llegan al supermercado y la gente y hay un más la parte de marca, de branding, ahí es importante que, que no sea un hombre que, que asuste, que dé miedo a la gente, ¿no? Y entonces es cuando es importante tener esa definición también.
0: Te, te hago otra pregunta, Víctor, pero esto ya es como personal, me decís si la puedes compartir. Una de mis funciones al principio, pues que estaba levantando capital para Good Meat, era también visitar un montón de compañías de carne en el mundo y decirles existe esta nueva tecnología y todos me recibían como si hubiera acabado de aterrizar de Marte entonces yo me iba para los BRFs para los JBS para los su carne para los CENU de Colombia entonces yo decía, no Hernán nos acaba de llegar un loquito que nos propuso <ríe> que hiciéramos carne cultivada pues, en, en bioreactores es el más una de las cosas que yo sé que pues el sueño de Josh y, 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 y pues es poder crear pues estos, eh, esta carne cultivada, por ejemplo, eh, Gordo Darío, una zona franca barranquilla, bioreactores de carne, porque tenemos toda la capacidad para distribuirlo, digamos que todo el Atlántico. Entonces uno decir, hey, propuesta de gobierno, mejorar la alimentación en Colombia y dos o tres compañías grandes hacer esto. Josh sería súper o está súper abierto pues, a explorar una idea así, es más, lo está haciendo con, con muchos otros gobiernos del mundo, pero vos serías capaz de decir que en el futuro una compañía como los grandes productores de carne sería casi que tonto no adoptar esta, esta, esta tecnología en vez de seguir sacrificando animales, y lo hago con el siguiente paralelo, porque Darío, lo hemos visto, llegan unos se llega uno y se junta un grupo de ingeniería y crean OpenAI y sacan chat GP3 y Google toda la vida había tenido los mejores datos del mundo, pero lo hemos mencionado en el chat de aquí muchas veces, se van a quedar con la lonchera de, 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 de Google simplemente porque no se movió rápido, porque no aprovechó una nueva tecnología. Víctor, ¿vos no crees que lo mismo le vaya a pasar a las compañías que están en el mundo de proteína animal por no adoptar estas tecnologías?
2: Yo creo que lo que está pasando es que las empresas están... Esas empresas de producción de carne, las más fuertes, están esperando que esta tecnología se desarrolle. O sea, yo no creo que ellos quieran mucho invertir en construir los reactores de raíz, ¿no? Particularmente sin tener muchas pruebas por ahora de que es efectivamente posible producirlo a una escala significativa. Yo creo que al momento que nosotros lo, lo demostramos que es posible y que es competitivo a nivel de, de custo de producción, va a haber claramente una tendencia en, en, en inversión y estas empresas van a adoptar. Pero es necesario hacer un poco este proceso, que, que es un poco doloroso y tarda un poco, que es lo que decías, de construir la infraestructura, coger esta inversión privada, para efectivamente... Porque también el tipo de valencias y de conocimiento, es muy diferente, es como es como todas esas empresas tienen básicamente que, que contratar un modelo de negocio y talento que es casi lo opuesto a lo que tienen, ¿no? O sea, aquí sí, tienes claro. que coger ingenieros de, de producción, no sé, sea, con una experiencia en tanques de, de metal y escala, escalas industriales. Después tienes que ir como a buscar gente como yo, a lo mejor un poco con más experiencia a nivel de, de, de medicina generativa, células, cultura de células. O sea, es como un tipo de experiencia que es muy diferente a lo que ellos están acostumbrados. O sea, yo creo que necesitan de más pruebas. Pero ya ves, por ejemplo, la empresa de Brasil ha contratado, uh, ha, ha comprado una empresa española de carne y, está, y ha montado todo un centro de investigación Enfocada okay. en carne cultivada en Florianópolis, creo, en Brasil. Y es como han invertido más de 200 millones en todo esto. Oh. Y tienen siguen con la unidad de producción en San Sebastián, España. Y, y ahora tienen como un instituto de, de investigación enfocado a la carne cultivada. O sea, J, 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 JBS. JBS, como... sí, sí,
0: que es la, la más grande del mundo. Pues es la después de Nestlé, la segunda compañía de alimentos más grande del mundo, pues es JBS. Pero qué interesante que mencionas eso, aquí nuevamente haciendo paralelos. Darío, vos has visto que cuando todo el mundo se emociona y dice, ¿Cripto sí va a adoptarse? Eh, lo primero que empiezan es con rumores de que, no, es que entra a la página de Apple o a la de Google y dicen, eh, experto en blockchain, lo estamos contratando. Entonces, casi que una de las señales que uno podría estar evidenciando es que un JBS, un CENU, un SUCARNE, cualquiera de los grandes, diga buscamos ingenier ingenieros de tejidos. Cuando uno vea la palabra busco ingenieros de tejidos, dice, uy, se van a meter en el cuento de carne cultivada.
2: Sí, yo creo que ellos, ellos tienen un conocimiento increíble en el downstream. O sea, cuando nosotros tengamos el ingrediente a una escala y a un costo que sea competitivo, ellos a partir de ahí pueden hacer lo que quieran con, con esto, porque ellos conocen sí, claro. mejor que, que nadie cómo hacer un, una buena pechuga. O sea, es como ellos tienen todo un conocimiento de décadas uh, y mucha gente trabajando en ello. O sea, de eso no habrá dudas. O sea, por eso creo que el suceso de esta tecnología... Nosotros podemos seguir haciendo protótipos y, y muchas versiones y seguir mejorando el producto, pero en mi opinión, todo todo se resume al suceso de la te tecnología de producción de células. Si, somos bien, si esa parte del proceso es eficiente, esto va, va a tener... Exit, exito.
0: Exito. Básicamente estás diciendo que si somos exitosos en eso y estás hablando técnicamente en una función de precio, porque no tendría ningún tipo de sentido vender esta carne cultivada si no logra tener una equivalencia con el precio actual eh, de, pues, del pollo, del cerdo, de la vaca que se vende en el mundo ideal, se debería vender un poco inclusive por debajo, entonces yo creo que eso es pues, como finalmente lo que se está tratando de solucionar pero yo creo pues, que la tecnología le permite a uno reducir esos costos porque pues, a nivel de entropía pues es muy obvio que si en vez de gastarme una semana, en vez de gastarme no sé, tres meses, me gasto un, eh, cuatro semanas si en vez de gastarme 18 meses, me gasto cuatro semanas pues uno diría que simplemente por la reducción en tiempos, pues entonces uno vería un impacto sustancial en el precio final del consumidor.
2: Uh -huh. Sí, completamente. Y aquí tengo esta fotografía que estoy enseñando, es el, nuestro último lanzamiento en Singapur, que es la, la versión del pollo que os había enseñado, la más desarrollada, está con más fibras, con una textura más parecida. Y aquí lo curioso es que estamos vendiendo el producto ya en una carnicería. O sea, y como ah. ves, el producto está al lado de la carne tradicional. O sea, es como, para mí es bastante impactante, y es bastante guay. Sí, claro. porque hasta, ahora, hasta, hasta ahora había sido como más experiencias de restaurante, pero aquí ya tenemos como el producto uh, lado a lado con, con otro tipo de carne. Y es un poco la dirección que, que vamos a seguir. Ah, okay. Es que, un,
0: un, Gordo, mira eso, el primer carnicería del mundo en vender carne cultivada, por eso es que yo creo que, pues, y es lo, lo que hemos tratado siempre de plasmar en este chat, o sea, nos vamos en unos bandazos mentales de blockchain, de inteligencia artificial, de cohetes, de, de vehículos, y hoy, por ejemplo, estamos conversando con una gente que pues, está vendiendo carne cultivada y ya lo hacen, en frío y en calor pues en restaurantes y en, y en, y en, y en carnicerías y me parece pues que, que es, es un momento pues donde estamos viendo como, como, como un efecto compuesto de un montón de investigación y desarrollos y, y, y en seis meses pues obviamente pues esto lleva más en desarrollo pero, pero miren todo a lo que estamos expuestos en este momento, esos son los bioreactores, eh, Víctor, esos son de, de, sí. de, de Good Meat, ¿cierto?
2: Sí, sí esto es solo para enseñar un poco uh, como nuestra unidad de producción a ver montón de tuberías y tal, pero al final tienes el tanque el tanque que es está a la derecha que es el reactor que es este en vez de una vaca cilindro,
0: en, en, en vez de una vaca pues en, 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 en pues en un establo o una gallina en un galpón, entonces aquí es donde se produce el alimento.
2: Sí y todos estos tubos y tal es, es, son como controles controles, por ejemplo, del oxígeno, controles del pH, o sea, porque toda esta cultura es controlada, al o sea, todos los detalles hasta para que vaya bien. Y, y dentro de este tanque lo que tenemos es como una sopa, es como el líquido, que es como el feed, o sea, la comida. Eh, por ejemplo, el feed de los animales normalmente es sólido. Aquí el feed es líquido, tiene como proteínas, aminoácidos grasas, vitaminas, todos los nutrientes que todos nosotros comemos es igual. Aquí lo damos, pero es como un líquido y las células están aquí en, en ese líquido y se están multiplicando en este reactor. Y es lo que después es donde termina la, la producción. Recogemos las células de aquí y las, las cambiamos para el producto final.
1: Wow. Ok, este yo tengo... A
2: dere... Sí.
1: No, dale, dale, dale. dale, dale sí.
2: Este, este reactor a la derecha son de, es de 3.500 litros. O sea, ya es como la altura y llega mismo al, al ceiling, al, al techo. Ya, al techo. Ya, sí, ya es como ya... ya todo lo que va a arriba de esto, por ejemplo, 5.000, 6.000 litros, ya teníamos que hacer como un aumento de, de la, del edificio. Y entonces, en Singapur estamos construyendo, ya tenemos un reactor de 6.000 litros. O sea, tenemos okay. una unidad de producción aquí en Estados Unidos y para en Singapur, como tenemos producción y aprobación ahí, también estamos construyendo una y ya tenemos un reactor que va a ser por ahora no, 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 más grande, 6.000 mil litros.
0: Yo te a preguntar.
1: Sí, sí, quería hacer una pregunta e irme al, al primer día que salió el primer, la primera porción de carne. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién dijo, yo pruebo, yo, yo la consumo? O, o, ¿O pues cómo fueron todos esos, como esos pedacitos antes de, de decir, le dimos al, al, a la pepa, le dimos a la que era?
2: O sea, ¿cómo ha sido la reacción de la gente?
1: ¿Es no, no, dentro de la empresa, dentro de la empresa, cuando ah, fue ese día que hicimos yeah, Eureka, yeah, lo yeah. tenemos. Yo creo que sí. el
0: gordo quiere saber quién fue la persona atrevida que dijo, yo estoy dispuesto no, no a que a experimenten en mí y, 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 y yo voy a ingerir ese alimento.
2: Ah, sí, nosotros, <risa> te, nosotros tenemos como gente muy corajosa que con mucho coraje. ¿no? O sea, como... no a, a ver, los chefs de cocina de aquí, es, siempre había muchos de ellos que estaban muy eh, excitados, entusiasmados con, con el proyecto y que tiene una pasión por todo lo que es innovación. Nosotros hacemos otros productos también. Uh, la empresa también tiene un sustituto del huevo y ellos también han probado versiones que a veces, a ver, tampoco, a veces no eran tan buenas, pero los jefes van a todo y y probaban, y aquí la, las helas de carne, toda la gente estaba muy entusiasmada. Gordo,
0: ca casi que hacían fila, porque como todo el mundo está como alineado con la misión, por lo menos cuando yo trabajé allá, o sea, el problema era que no había suficientes muestras para probar, pero todo el mundo levantaba la mano y decía, yo quiero probar, porque pues creían en la misión de lo que está sí. tratando de solucionar la compañía, entonces pues no había técnicamente pues problema, y tampoco, también te confirmo que no hubo como indigestiones posteriores.
2: Correcto. Yo, yo siempre bromeo porque hay aquí un chef que, con quien trabajamos que él uh, hizo, cuando lanzamos el producto en Singapur, todavía no teníamos una, un equipo ahí. O sea, lo que ha pasado es que había muchos chefs de Estados Unidos que han viajado uh, un millón de veces a Singapur y que han producido, y claro, cuando producían la carne, la probaban, y entonces tenemos un chef aquí, que probablemente es el hombre en el mundo que ha comido más carne cultivada, y, y si alguna cosa que tenemos que hacer es, es sacarle algunas muestras de su sangre para ver si está seguro. O sea, eso, él come <risa> bastante y él uh, sigue bien. O sea, okay, no, para no. decir yo, yo también he comido la primera vez, o sea, porque claro, estaba muy uh, entusiasmado y quería, quería saber si la primera pregunta que yo tenía, ¿esto va a saber apoyo? O sea, porque al final, imagínate que estábamos haciendo todo esto y al final no sabía carne. Entonces era un poco, ¿para qué? No? Entonces la, mi primera pregunta ha sido esa, ha sido, ok, vamos a cocinar. Y ha sido muy curioso porque en este momento nuestra empresa hasta este punto solo había desarrollado productos veganos. Y entonces en la empresa había mucha gente, o sea, cuando se cocinaba era un open space, un despacho abierto, y la cocina estaba abierta también para el despacho. Entonces cuando cocinaban siempre olía en el despacho, y nunca olía a carne, porque ahí no se comía carne. Y la primera vez que hemos cocinado estas células, estaban como grellando un poco ahí en la chapa, que ha empezado a oler a carne, y ha sido como, wow, is, esto es como lo que estamos haciendo tiene sentido. O sea, esto efectivamente es la dirección que tenemos que ir y estas células, las que hemos elegido en ese momento, son las células que han, hemos tenido aprobación en Singapur y ahora en Estados Unidos. Uh, y entonces sí, ha sido un momento súper guay para mí.
1: Ok, perfecto. Interesante toda esa historia, Victor. Yo, Yo tengo de pronto una pregunta que es muy difícil de contestar, pero de todo lo que has contado, lo que más me ha conectado contigo es, es tu profesión. Que yo, pues, siendo muy honesto, no sabía que eso existía. ¿Cuántos, Víctor, hay en el mundo y cuántos se están produciendo después de todo esto?
2: Yo creo que ahora se están produciendo bastantes. Eh, o sea, yo veo... Te puedo decir que ahora hay como 150 empresas por todo el mundo en esta, en esta área. Es como casi... Casi cada país tiene, tiene una empresa ahora. Puede no ser una empresa que vaya desde el desarrollo de producto hasta el consumidor, pero puede también ser como empresas que están desarrollando como B2B o tecnologías de apoyo. Pero hay mucha gente de mi área antigua y te puedo decir que hago muchas presentaciones en... en, en cursos de ingeniería biomédica y tal, y hay gente que está cogiendo mucho interés. Y también conozco, mismo en Portugal, gente que estaba trabajando en la área donde yo estaba y que ahora también están haciendo alguna investigación en esto. Porque la verdad es que tiene mucho potencial porque um, cuando piensas, por ejemplo, en ingeniería de tejidos tradicional, lo que yo hacía antes, tienes que hacer un órgano funcional. Piensa como tengo que introducir a estas células a lo mejor en un paciente, en una persona, y ellas van a tener que funcionar de la misma manera que las originales. Eso es todavía más complejo do que esto. está Aquí tú estás haciendo un trozo de carne que al final tiene que ser sabroso, tiene que tener la textura, pero al final no tiene que funcionar como un muslo, ¿entiendes? O sea, el objetivo es un poco, o sea, yo creo que es más tangible, o sea, es más accesible, aunque sea un desafío muy grande por el costo, porque lo tenemos que producir más barato, en términos de propiedades lo que estamos haciendo es algo que hay, hay mucho futuro. Y entonces sí, estoy viendo mucha gente ahora empezando y, y me alegro. A ver, es la única manera que esto puede funcionar y...
0: yo, yo, yo creo yo creo Dario que más interesante y gordo no puede ser pues que lo que nos contó Víctor hoy Víctor, ya estás buscando gente o sea si, si si necesitas reclutar gente dónde te puede seguir la gente vos sos activo en Twitter o o, o, o simplemente que escriban a Good Meet y diciendo Oye, yo soy ingeniero de tejidos y me interesa que yo qué puedo es, ser captador <risa>
2: Pues, pues me pueden escribir por LinkedIn, normalmente es un buen sitio para eso. Pues soy Víctor Espíritu Santo en LinkedIn, no creo que es, no, no será muy difícil. Lo,
0: lo ponemos en la descripción también del episodio, pues por si, si la gente está bueno, interesada, sí. porque me parece fascinante pues, todo lo que están haciendo pues y, y, y también pues como nadie lo ha hecho. Entonces pues eso lo hace dos veces más interesante porque son pioneros pues en, en, pues, en el mundo de la alimentación y que nota esta... Esta definición, yo creo que, yo, yo voy a buscar ahorita ingeniero de tejidos. Esa debería ser una carrera. En, en la Escuela de Ingeniería eh, lanzaron, creo que biomédica o biomedicina, debería existir ingeniería de tejidos. Pues es la universidad donde yo me gradué, pues en Colombia.
2: Sí, aquí en, en, en Portugal, donde yo he estudiado, es una especie, era como un, una especial, especialización que... Por ejemplo, mi, curso, mi carrera se dividía en cuatro. Podía seguir bioinformática, electrónica médica, ingeniería clínica y la cuarta en ingeniería de tecidos y medicina generativa. O sea, y en algunos países ya va habiendo un poco, pero es bastante especializado. Um, y yo creo que ahora, yo, yo personalmente creo que debería haber más carreras a agricultura celular porque es como... Nosotros sé sí. estamos hablando aquí de carne, pero, por ejemplo, podemos hacer un, todo el tipo de productos, podemos hacer, uh, uh, por ejemplo, también hay empresas muy guays que están haciendo leche, sustitutos de leche, con, también con, con producción de células que, que producen las proteínas. Cuando, que, cuando, leche... yo,
0: cuando, yo, cuando yo empecé en la compañía y vi el proyecto pues, de Good Meat, llamé a todos los amigos míos que son ganaderos, les dije, vendan todas sus fincas, toda su ganadería, que viene este negocio. <risa>
2: Yo, yo creo que muchas de ellos estarán bien. A mí me gusta más como decir esto, me gustaría que funcionara para sustituir la producción masificada para que nos podamos quedar con las ganaderías correcto, más pequeñas, las que producen así una calidad de carne mejor, que eso puede ser un producto premium, un producto que yo creo que todavía hay que seguir haciendo. Pero aquí el ideal sería que esta tecnología sustituiera lo que fuera más masificado.
0: Increíble. Para mí sería
2: el mejor de los dos mundos.
0: Gordo, no. Darío, ¿qué preguntas adicionales tienen para, para Víctor? Porque tiene otra reunión, entonces, para no quitarle mucho tiempo. No, no, no. no. Fascinante. Ciencia
1: ficción. Para mí, es, estoy escuchando, es como ciencia ficción, pero ya está real. Es como un poco lo que nos estaba pasando con inteligencia artificial. que Es ciencia ficción, pero ya está aquí. Entonces, es como pues ya, ya, ya llegó. Carne pues cultivada,
0: blockchain... Sí, no, pues tenemos que volver. Carne cultivada, blockchain e inteligencia artificial. Díaz AM.
1: No, es impresionante. Es impresionante, la verdad.
0: Oh, Víctor, muchas verdad, gracias. Y, muchas y gracias. Y eso. Ah, sí, de, de.
2: No, solo para terminar de la inteligencia artificial, también ya se empieza a aplicar también en este tema, porque es como... Wow. Es, una, es una área que combina tantas... O sea, hablamos de ingeniería de tejidos, pero... Hay, hay otras áreas aquí que son muy importantes, bioproceso, ingeniería de, de escala, de, de, esencialmente la parte de ingeniería de construcción, Estamos a, a, biología molecular, la parte culinaria, y entonces como, uh, ya se ve como mucha aplicación de des desarrollo de modelos informáticos y tal para, para, para poder fornecer toda esta información y las respuestas, porque hay mucha publicación por ahí, por todo el mundo, pero a veces el rollo es encontrar y, y combinar todo esto, y es como se está desarrollando ya bastante en este tema
0: también. Víctor, ojalá te podamos llamar en, en seis meses o un año, cuando digas, bueno, ya estamos vendiendo, o mejor dicho, me, me escribís, nos escribís, me dicen, no nada, ya tengo la carne, el bife o la de cerdo, porque también sería importante mencionarlo. Entonces, aquí, aquí te... O sea, aquí tenés una casa para que nos vas contando, pues, sobre todos tus avances y las cosas que, que, que vas progresando en este mundo de ingeniería de tejidos, porque me parece increíble.
2: Pues combinado, así lo haré y los mantengo informados y, y, y invitar para ir a, a cenar y a comer el, el pollo.
1: Perfecto, sí.
0: perfecto. Por supuesto. Si, te das, Victor, si, si te das una vuelta por Medellín, nos llamas y te invitamos a un par de copas por allá y. Um, seríamos entretenidos para que nos contes historias. Pues. Bueno, Perfecto. no, entonces, Víctor, vale. eh, nos despedimos. Muchas gracias por tu tiempo. Darío, Gordo, eh, estamos muy disciplinados. Dos, dos episodios esta semana. Qué bien. Voy a desconectar
1: y muchas gracias otra vez, Víctor. Muchas gracias. gracias. Muchas
2: gracias.